0: To The Moons-panel snakker er sponsoreret af Simple Feast. Tre plantebaserede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com I dag skal vi tale om, hvordan det føles at prøve at blive gravid, og om, når det ikke lykkes. Mange kvinder træder ud på en ensom rejse, når menstruationen trolig bliver ved med at komme. Når lykken brister ved en spontan abort. Eller når et fertilitetsforløb ikke performer på andet end skuffelser og tårer. Vi skal også høre, hvad det betyder at være uforklarligt barnløs. Og hvad det gør ved parforholdet, både på godt og ondt, når man kæmper for at blive gravid. Panelet i dag består af Katrine Wikman, blogger på rockpaperdresses.dk. Og en aktiv stemme i Fertilitetsdebatten og mor til Eddie på knap to år. Tine Stampe, grundlægger af Life Science. Mor til Charlie Olivia på syv. Og Emilia Augusta på tre år. Og endelig har vi besøg af Sarah Schelte, digital konsulent og uforklarlig barnløs. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en podcast. Velkommen, Tine. Tak. Sara. Tak. Katrine. Tak. (laughs) Jeg tænker, at vi lige starter med at tage en runde, hvor vi lige kort fortæller vores forløb. Tine, vil du starte?
1: Ja, det vil jeg da gerne. Jamen, ja, men mit forløb, det startede for, ja, hvad er det, ni år siden efterhånden, ikke? Jeg har en datter i dag på syv år, hun bliver snart otte. Men øh, jeg har to børn, hvis jeg lige skal starte med at komme med resultatet. Ganske kort, øh, vores første, hun, øh, hun tager sig sin tid at komme, men hun kommer naturligt efter et godt års tid. Så vi når lige at blive lidt øh, nervøse, men ellers ikke. På det her tidspunkt, der var jeg 29, så, øh, så det var sådan en, en meget fin alder. Det er gennemsnitsalder for første gang fødende i, i øh, København. Så, øh, så alt var sådan set, som det skulle være. Vi beslutter så relativt tidligt, at vi gerne har have flere børn, øh, og vi vil nok også gerne have tre. Så derfor så tænker vi, at øh, vi skulle have en, øh, måske en øh, et par søvdutvillinger. De måtte gerne ligge lidt tæt på hinanden, så vi går i gang igen efter halvandet års tid. Og øh, der vil skæbnen, at det bare ikke gik lige så let, som jeg troede, det skulle. Og øh, jeg øh, bliver øh, relativt hurtigt gravid, øh, men taber i uge 8. Og... Første gang, den første følelse, der rammer en, det var sådan meget rationelt. Hver tredje øh, kvinde oplever abort eller lignende. Og øh, øh, hvad hedder det, øh, hver fjerde kvalitet går til. Så, øh, så det var sådan meget rationelt. Øh, men jeg oplever det flere gange i træk. Øh, jeg kommer aldrig i fertilitetsbehandling, for at er god til at blive gravid. Men jeg står ind på Center for Gentændaborter øh, til sidst, efter at have været i gang i tre år og stadigvæk uden resultat. Jeg havde sammenlagt været gravid i mere end 10 måneder, og øh, tabt barnet hver gang. Så øh, det satte jo en hel masse ting i, i gang hos mig. Jeg ender med at ændre øh, nogle generelle ting i mit liv i forhold til øh, min kost og mit arbejde osv. Og, øh, og, øh, og bliver gravid naturligt en, en fire gang. Ja. Så øh, ja, det var et kort opsummeret. Mm. Ja, vi skal du, snakke meget mere ja. jo. Og hvad med dig, Sara? Vi
2: startede for et par år siden, snakken om, at vi havde lyst til at få børn med hinanden, og tænkte, at det sker jo nok... Det har man jo lært i folkeskolen, at man jo skal passe på, fordi det sker rimelig nemt. Øhm, og det viser sig så, at det gør det ikke rigtigt. Øh, så efter et, øh, et års tid kommer vi til udredning hos øh, læge og gynekolog og så videre. Og, og på papiret er alt fint med os. Øh, vi bliver så sendt videre til øh, facilitetsbehandling. Øh, og de vurderer, at insemination af det, der skal til i vores tilfælde. Øh, Det er så ikke rigtig blevet til noget. Vi har har fået tre forsøg indtil videre, og næste skridt på rejsen er så behandling på videre, altså reagensglasbehandling. Der er jeg ikke helt endnu, fordi jeg tror, jeg kan mærke, at det bliver meget ægte på en eller anden måde. når man skal i reagenskværsbehandling i det offentlige. Så der har jeg ikke helt været endnu. Så, øh, du går og samler, samler kræfter? Det kan man godt sige, at gør. Øh, jeg tror også, det har været sådan, at jeg måske lidt har, ikke har ville sætte prædikatet øh, barnløs på os. Men det mm-hmm. vil pludselig, det kommer meget tæt på, når man øh, tager til videre over til, en, til informationsmøde og sidder i et auditorium med, <laughs> hvad talte jeg, 48 andre par, øh, mm-hmm. Så man sådan for alvor barnløs.
0: Ja, man, altså man, man får jo egentlig øh, diagnosen, eller prædikatet, eller hvad det hedder, ufrivillig barnløs, hvis man ikke har kunnet blive gravid i et år, ikke?
1: Jo, ja. det er korrekt. Ja. Hvis du har prøvet regelmæssigt gennem et år. Øh, hvis du er under
0: 30,
2: over 30 er det kun et halvt år. Okay. Ja.
1: Okay. Jeg tror, så kalder de det uforklarlig barnløshed.
2: Det er mm-hmm. ligesom den, man kan enten, så har man jo nedsat til kvalitet, eller man finder ud af, at man har PCO, eller har nogle andre hormonforstyrrende sygdomme, mm-hmm. eller og så er der bare ikke noget, som er så hedder uforklarlig barnløshed. Mm. Katrine, kan du ikke lige øh, kort fortælle os din historie? Jamen, vi blev, vi blev
3: gift i august 16. Og et lille halvt år før det, der tænkte jeg, ja, at nu stopper jeg på de p-piller. Og det var virkelig sådan en stor beslutning, og det var for mig meget sådan jeg at skal, jeg skal være hormonfri. Jeg har lyst til at være uden hormoner, uden, øh, før vi ligesom går i gang med at få det her barn. Og øh, det gjorde jeg så, og så blev vi gift, og... Så har vi bare altså, beskyttet os med kondomer i, i, i den her periode, og vi tager på bryllupsrejse, og jeg var bare sådan, gud, vil det være romantisk, hvis vi laver et barn her på stranden under palmerne? <laughs> øhm, og vi går på apoteket på et eller andet tidspunkt, og skal til at købe kondomer, og kigger hinanden i øjnene, og bare sådan, nej, det er jo ikke sådan et, et filmisk øjeblik, hvor vi sådan, nej, vi lægger dem, tager op af kurven igen, lægger dem tilbage på hylden, fniser og går derfra, og sådan, nu skal vi lave et barn. Øhm, og så bliver det i oktober, og det bliver november, og så på et eller andet tidspunkt i december, så begynder jeg at have nogle smerter i underlivet. Så jeg går til min læge, og hun siger, at hmm, jeg har prøvet i. Altså, ikke, vi er ikke op på et år, men vi har prøvet længe. Og øh, I er unge og raske, I burde egentlig bare kunne få jeres børn. Så jeg synes bare, at vi skal gå i gang med den her udredning, som i første omgang er en masse blodprøver. Øh, det er egentlig et easy step, det får vi bare undersøgt. Og jeg kom også på en øh, gynækologisk klinik og blev scannet, havde masser af æg, alt var godt. Og i januar 17 får vi så besked, øh, som virkelig lader vente på sig, indtil jeg tvinger min mand klassisk til at ringe til lægen. For nu ringer til lægen og spurgt hvad så med de, med de her prøver. Han ringer så og øh, får så besked på, at han har svært nedsat tidkvalitet. Øh, og så går jeg ind på sundhed.dk og tjekker de her. Man kan jo så bare se sine resultater. Mm-hmm. Og aller ned står der så, at man henvises til øh, fertilitetsbehandling, og man anbefaler ICSI. Og jeg anede ikke, hvad det var. Øh, så jeg gik i gang igen med at google, og der startede virkelig mit, mit, øh, mit hede kærlighedsforhold til, til symaskinen Google. Øh, og fandt så ud af, at det er den, den version af fertilitetsbehandling, hvor man ligesom ruller løberen allermest ud, og hjælper allermest, hvor man tager et æg og putter en sædcelle ind i det her æg og håber så på at det smelter sammen og, mm. og, og deler sig som det skal øhm, og så startede vi i februar-marts med hormoner og i 2017, og jeg fik taget æg ud endnu mere fået taget æg ud to gange øhm, første gang 18 æg anden gang 12 æg og det jo rigtig mange æg, men ud af dem kom der kun fem groblastocyster, som det hedder, når man når det stadie,
1: mm. hvor man
3: er, om det er 8 det eller hvad det er. Ud af de fem æg, der blev der så et barn og en gravitet uden for livmoderen og nogle biokemiske graviteter som det hedder, når de slår ud på en test, men ikke bliver til mere. Mm. Så jeg har prøvet rigtig mange forskellige, og jeg har haft rigtig, rigtig mange biokemiske graviteter også naturligt men det er lidt svært, når man har dårlig sædkvalitet. Så den sammensmeltning med ægget, jeg har lang tid gået og slået mig selv oven i hovedet, fordi det er jo mig, der ligesom får menstruation hver måned. Men når man har mm. nu lært af erfaret, at når man har dårlig sædkvalitet, så påvirker det også den sammensmeltning, så den ikke nødvendigvis er god nok til at blive siddende. Så det er ikke kun, hvad kan man sige, min skyld, ikke at vi lægger skyld på hinanden hjemme, men øh, der er mange årsager til, at det ikke bliver andet. Men nu har vi et barn,
0: mm. og nu starter vi igen lige om lidt. Nu starter øh, det hele igen mm. forfra. Ja. Mm. Spændende. Ja. Men når du kigger tilbage, Katrine, på, øhm, på den tid, hvor, hvor du kæmpede for at blive gravid, hvad er sådan det, der står, står klarest for dig? Hvor fuldstændig binde gal
3: jeg mentalt blev i den periode. Altså jeg kan ikke, <laughs> <laughs> ja og I sidder og, og nikker, man bliver, jeg bliver jeg blev så skør. Og det har jeg Altså på bagkant, resonerede mig frem til, at man jo også bliver sat på sådan en sindssyg hormonkur. Mm. Og det tror jeg slet ikke... Altså hvis man jo hver cyklus forestiller at du modner et æg, som bliver til en menstruation, hvis ikke det bliver befrugtet. Rigtig mange kvinder vil kunne ikke genkende til PMS. Altså dage, hvor man er decideret mm. i dårlig humør. Man har ikke lyst til at gå på arbejde. der, altså, der er jo... Mm, også kvinder, som jo nærmest bliver suicidale, når man, når man har mm. den her periode. Altså, man bliver virkelig et andet. Man kan føle, at man kan blive et andet menneske. Mm. Hvis man så sætter kroppen på speed, altså på hormoner, og lige pludselig har gang i 15-20 æg, så forestiller mm. jeg, hvor, hvor tosset man bliver. Og det svære er faktisk, at man jo ikke... Det kommer jo listen, og det er jo ikke fra den ene dag til den anden. Så det der med at kunne se sig selv ligesom... Hvornår skifter man? Hvornår er det mig? Og hvornår er jeg bare langsomt blevet et andet menneske? Fordi jeg også bare bliver så hormonpåvirket hver måned. Mm. Æ, det var, har været sindssygt svært. Og det er først på bagkant, at jeg egentlig... Fordi igen, der er masser masse skyld om at slå sig selv over i hovedet. Og have svært ved sine veninder, der bare lykkes med graviditet. Og der er så mange svære følelser i det her. Og det er først på bagkant, at jeg ligesom har forstået, at de hormoner jo har påvirket mig i kæmpe grad. Altså, mm. jeg har jo ikke nødvendigvis kunne gøre for... Det er mennesker, jeg også blev mm. i den periode. Hvad tænker du om, at skulle det igen så? Altså, er du, er du f- mm. Ja, hvad tænker jeg egentlig om det? For oh, den ene side tænker jeg, åh, oh, oh, gør det bare ikke. Og jeg har også tænkt meget over, selvfølgelig er det det værd. Altså, fordi jeg har et helt vidunderligt lille drengebarn, som jo er mit, og som ikke kunne blive bedre. Altså han er virkelig mit barn, og helt, helt vidunderligt through and through, så hvorfor risikerer måske ikke min relation til ham, men hans velbefindende, hvis han har en mor, der stille og roligt bliver tosset igen? Øh, det tænker jeg rigtig meget over, men, men jeg ved jo også, jeg tror, jeg tror på, at der er noget andet på spil, når det er lykkedes første gang, fordi mm. jeg har et håb, og det er jo det svære, man ikke har, når man er i behandling, når man... Øh, endnu ikke har fået sine børn. Mm. Øh, man ved ikke, om det lykkes. Så det er sådan, ligesom den overordnede djævel, der sidder på skulderen, fordi man ikke ved, er det det værd?
0: Sara, du sidder jo øh, du sidder midt i det, øh, og der du ved heller ikke, hvad fremtiden bringer. Hvordan, øh, hvad vil du sige kendetegner, og hvordan du har det og har haft det her, siden du startede med at prøve? Øh, jeg tror generelt, så...
2: føler jeg, at jeg er fyldt af optimisme og håb, faktisk. Jeg har håbet hele tiden. Vi har holdt pause fra fra fertilitetsbehandling siden januar, og har egentlig bare, ja, selvom man ikke er på på de kunstige hormoner, så synes jeg stadig godt, at man kan blive lidt manisk, eller tosset, som Katrine kalder det. Men men, jeg har egentlig synes bevaret håbet I alt den tid, det måske, man kan sige, den dag menstruationen kommer, bliver håbet så også overtaget af af sorg og ensomhed. Det bliver overtaget af sådan frustration, sådan, hvorfor kan det ikke lykkes? Især det der med, det var jo det rigtige tidspunkt, og jeg har gjort alt rigtigt, og jeg har jo været til og har jo spist økologisk, og... Jeg har jo holdt pause med kaffe, eller jeg drak heller ikke så meget rødvin. Altså, der er så mm. mange ting, hvor man, man, prøver på at, øhm, man prøver på at gøre en masse ting rigtigt, fordi det er jo det, vi er vant til i livet, at hvis bare vi gør tingene rigtigt, så får vi jo det resultat, vi gerne vil have. Mm. Øhm, så jeg tror, at, at jeg prøver på at distancere mig lidt fra den der... Øh, det der med sådan fertilitets og øh, nu er jeg egentlig bare, og jeg begyndte at cykle igen. Og så man skulle holde sig i ro, så lød jeg ved med at cykle, og kunne mærke, at jeg blev, jeg, blev jeg blev ikke mig. Jeg blev jo sådan en meget vissen udgave af mig selv. Mm. Øh, så nu gør jeg bare alt det, jeg har lyst til, og så tænker jeg, at det i hvert fald, hvis der er noget, der har lyst til at gro, så skal det jo også ske i en, i en
0: krop, der har det godt med sig selv, og et sind, der har det ret med sig selv. Mm. Øhm, men... lige når, du siger, når du siger krop, så er der også den der kropslige fokus, altså hvor man mærker, hver en lille forandring i ens krop, uh, var, det, var det noget kvalme, der var anderledes end en piramisk kvalme? Var det, hvordan, øh, hvordan, hvordan er dit forhold til din krop så? Ja, altså, jeg tror næsten, jeg har en doktorgrad mm.
2: øhm, i... Øh, i det hele, øh, hvis vi taler udflod, og implantationsflodning, og bryster, og progesteron, og Google. Og <laughs> jeg tror, det kommer bare, fordi man forsøger at finde svar på tingene. Øhm, jeg tror, jeg er blevet meget opmærksom, og både på, man kan sige, øh, ondt, som, som vi snakkede om, at man bliver lidt tosset af det, men også, hvor jeg faktisk har lært min krop at kende, så at kunne mærke, at jeg har ægløsning, at jeg sådan svedte lidt, og så følte jeg mig lidt feberagtig, hvor jeg tænkte, hvor er det vildt, at jeg rent faktisk bliver så opmærksom på det. Jeg kommer til at kende min krop rigtig godt. I forhold til cyklus, det er aldrig noget, jeg har kendt særlig meget til. Altså i folkeskolen fik man udleveret sådan to libraspind og en lille bog, hvor man skulle sætte krydser. Men, men det der med rent faktisk at mærke efter og kende...
0: Øh, symptomer og kroppens reaktioner på ting, synes jeg er ret fantastisk. Din, øh, du har øh, to piger på 3 og 7, men øh, din vej var ikke så lige til at få dem. Hvordan, når du tænker tilbage, hvad, hvad
1: står sådan stærkest i din erindring? Jamen, der er jo utrolig meget, jeg kan genkende fra Katrines historie og fra øh, Sara. Øhm, og der er så mange der er så mange hjørner og man kan hive ned i her. Jeg tror, det, der sådan var for mig, noget skældsættende. Det var det her med, at jeg på et tidspunkt så smelter sind og krop sammen, og jeg kunne ikke skille fysisk smerte fra psykisk smerte. Det lå simpelthen lige under huden på mig nogle gange. Det var specielt, hvis jeg var ude at cykle eller i transport, eller sådan, hvor jeg fik tid til at reflektere over nogle ting, så kunne jeg simpelthen mærke det, som om min hud skulle til at sprække og revne af sov mm. øh, og udmattelse et eller andet sted. Og øh, det slog mig ret hårdt. Og øh, jeg gjorde jo også det, at jeg øh, googlede og alle de her ting. Og på det tidspunkt, der var der faktisk ikke nogen For Jeg kunne finde nogle enkle sådan, øh, Facebook-grupper. Øh, men jeg følte mig ikke sådan særlig tryg i dem, og jeg ville gerne være anonym øh, i forhold til mit job. Og øh, jeg gik meget med tingene selv. Så jeg tror nærmest det vigtigste for mig i den her øh, rejse sådan fremadrettet, for når du står i det... Så har du egentlig bare brug for at være det. Det er meget meget sjældent at der er nogle kvinder der kan magte mere eller tage kampen eller. Øhm Øh, overskuddet til ligesom at sige, hey, der er noget, vi skal have snakket om her, piger. Øh, så for mig efterfølgende, og det her med at møde kvinder, der nu står i facilitetsbehandling, eller som Sara, altså, øh, jeg får den dybeste respekt, og jeg får lyst til at gøre alt, hvad jeg kan som kvinde, for at vi som kvinder må hjælpe hinanden i det her. Mm-hmm. For det er øh, mig set øh, ret langt ude, at vi alle sammen skal ud og opfinde den dybte lærken, og at vi ikke er bedre til at hjælpe hinanden. Øhm, nu har Katrine jo æh, kommet igennem sammen med Jul og nogle andre i forhold til et lovforslag mm. æh, om æhm, at have æggene længere tid på frys. Og det er sådan en ting, der skal til. Fordi vi skal simpelthen ud og råbe politikerne op. Vi skal ud og råbe hinanden op og tage hinanden i af i det her. For det er så smerteligt, når man står i det. Mm. Øhm. det den ensomhed, der, der er så, så toneangivende
0: for det. Ikke? Ja. Men æh, Katrine, du, øh, du valgte jo... Øh, i dit fertilitetsforløb, og dele det med dine øh, læsere. Hvordan var det? Jamen, jeg var, jeg var, på det tidspunkt havde jeg sagt mit job
3: op øh, på DR. Hvilket jo lettede lidt, fordi der er jo en, en kæmpe grund til, at, at kvinder ikke taler højt om det her. Det er jo, at man har en arbejdsgiver. Altså, de fleste kvinder... Øh, Oplever, mange kvinder oplever måske at blive set på, at der er chef sådan, hmm, vil vi ansætte hende? Hun er lige den fødedugtige alder, man, der er rigtig meget diskrimination på det her område, man tør måske ikke sige det til kolleger, fordi hvad, hvis man så bliver valgt fra til opgaver, eller hvad ved jeg. Så det holder jo ligesom et løb på alt det her. Men lige pludselig havde jeg ikke nogen arbejdsgiver, så det var bare, jeg kunne jo bare selv bestemme. Mm. Så øh, der er også det ved at når man lever af at dele ud af sit liv og sin hverdag, så er det rigtig svært at gå og bære på sådan en stor hemmelighed, som en stor byrde. Mm. Så jeg kiggede, og så havde jeg præcis samme oplevelse af, at der var ikke rigtig nogen på nettet, der sagde noget om det her, som jeg kunne se mig selv i. Der var jo netop nogle anonyme men jeg føler at jeg er en ung, sund kvinde, og jeg har løbet meget og jeg spiser økologisk, og jeg, sådan, jeg kan ikke se mig selv i nogen, fordi alle er anonyme. Jeg ved da ikke, om de, hvordan de, deres livsstil mm. er. Sådan noget. Jeg, jeg har brug for at se det normale menneske, som kæmper med det her. Øhm. Og så så jeg min mand i øjnene og spurgte, hvad siger du? Og han sagde, hvis det er vigtigt for dig, så gør du det bare. Så det gjorde jeg. Jeg delte, at vi skulle i behandling. Og på det tidspunkt havde jeg jo selvfølgelig ikke omfanget af, hvor, hvor lang tid det her det vil stå på og alt sådan noget. Og jeg gik totalt ind i det med optimisme. Så nu får vi jo hjælp, så nu er den der agtige. Nu, nu, nu kan det ikke være det så galt. Øhm, og var jeg måske ikke helt sådan... Der er mange, der måske siger det på bagkant der bagefter, ikke? Jo, Når man men har er. succeshistorien, ja. Ja. hvor jeg egentlig måske lidt tænkte, ja, ja det går nok, og jeg delte det, og så spredte det sig jo helt vildt, og jeg blev hævet ind i aftenshowet, og P4 og 24-7 og alt sådan noget, fordi det var så usædvanligt, at der var nogen, der delte det her. Mm. Og jeg oplevede jo også bare, den lille smule angst, jeg havde for at dele det, så altså, blev jo gjort til skamme gange tusind, fordi alle de her ensomme kvinder, der sidder derude og kæmper deres egen stille kamp, for at overleve og holde hovedet over vandet, de var der lige pludselig det her kommentarfelt. Jeg har aldrig nogensinde gjort noget i mit arbejdsliv, som har været... Så vigtigt og så rigtigt som at dele mm. det her.
1: Jeg sagde det jo ikke til min arbejdsgiver. Jeg var enormt bange for at sige det. Mm. Og så havde jeg søgt en stilling. Altså, øh, jeg var sådan meget på min karriere inden for Jeg var i medicinalbranchen, og det kørte bare fuldt. Det var up or out. Så vi, øh, vi gik den fuld skrue. Og så kommer der øh, ligesom den her store stilling, der bliver ledig. Og øh, jeg var meget i tvivl at jeg skulle søge den, for jeg vidste jo godt, hvor jeg var. Jeg tænkte, kan, kan jeg have sådan et job samtidig med, at jeg går med det her? Men jeg valgte alligevel at søge det. Og så vil skæbnen, at at jeg faktisk også kommer til, undskyld, bliver udtaget og kommer til den endelige samtale. Og til den endelige samtale, jamen der skulle jeg efterfølgende ud på Herlev og have taget en nakkefoldskanning. Så jeg vælger ligesom at sige, okay, nu nu kan jeg ligesom ikke trække den længere, så jeg fortæller dem, at jeg er gravid og at jeg skal ud og have en Vi kommer så ud til en og øh, det her, det var i starten af uge 14, vi var blevet forsinket, der havde været nogle afbud, øh, hvad hedder sådan noget, afbud på Herlev, så, øh, så det var ret sent. Øh, jeg kommer derud, og jeg har min lille datter, øh, på det tidspunkt tre år, Charlie med og, og min mand, og vi kommer ind, bliver lagt op på briksen, man får sådan noget kold væske på, på mael på maven. Ikke? Og så begynder hun ellers bare at køre rundt, og så er det bare helt stille. Og jeg, står, jeg tænker bare, shit, fuck. Nej, hvad sker der nu? Ikke? Jeg, havde jo, jeg vidste jo godt, der skulle bare have den der. duk du 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 Og der var bare stille. Så øh, mig bare bubber op og videre i systemet, og man kommer op i, og bliver udredt og finder ud af, okay, den er henfaldet. Den har simpelthen sluppet livmuren. Så jeg skal opereres næste dag. Så det gjorde ligesom, at jeg var nødt til mandag morgen, hvor man møder op igen, fordi man er jo altså pligterfyldende osv. Så, så jeg mødte op igen mandag morgen og at fortælle, at nu min livmor er tom. Mm. Og, øh, og det var sådan, jeg brød isen med min arbejdsplads. Mm. Og de to, det er bare så flot. Mm. Jeg fik jobbet, for det første, mm. hvilket jeg var rigtig stolt af. Mm. Og, øh, og de valgte at bare gå ind med åbne øjne og øh, Lige pludselig så fik jeg alt muligt. Jamen, de kendte jo alle læger og gynækologer og hvad ved jeg, som jeg kunne tage hensyn til. Og min, min kollega, som sad ved siden af mig, havde også lige pludselig en, en uh, chance for at håndtere mig på de her sindssyge dage. Ikke? Fordi det kan godt være, at jeg ikke fik hormonerne. Jeg blev bare naturligt gravid, men skulle så også smide alle hormonerne naturligt, øh, når jeg hmm. aborterede. Og, og jeg havde jo som sagt ikke delt det. Jeg havde gået med min lille sov af helt alene. Men det der med arbejdspladsen faktisk godt kunne rumme det. Mm. Og det er noget, jeg hører gentagende gange. Altså det er, når man ligesom bryder ud og får fortalt det ud på arbejdspladsen, så bliver langt de fleste overrasket over, hvor godt det bliver taget imod. Og nu sidder vi jo her og taler
0: åbent om det alle sammen. Men har der været tidspunkter, hvor I altså har fortrudt, at I har sagt for meget? Ja. Ja, <laughs> det det vi også
3: <laughs> <laughs> Jamen, jeg kan huske vi, vi, første ægoplægning. Øhm, det, det ender med at være sådan, at jeg skal have lagt æg op den dag, jeg holder fødselsdag. 50 mennesker til fødselsdag hjemme hos mig. Og det er lige sådan en halvanden time, inden gæsterne kommer. Og vi, øhm, det, var, det var jo den første gang, at vi kommer derop, og jeg får lagt æg op. Og han, han, siger, han siger til mig, ja, nu er du teknisk set gravid. Og det var bare sådan, wow, wow, og vi bliver enige om, at vi siger det ikke til nogen, det her. Det er jo ligesom, altså jeg har jo delt ud af ægudtagninger og alle de her ting, men, men selve ægoplægningerne, fordi der går jo, lige pludselig så starter der et ur, når man får lagt op. Så skal man på et eller andet dag efter det, så skal man op have taget en blodprøve, om der er noget HCG, som er det her gravitetshormon i blodet. Og hvis der er, så går der noget yderligere noget tid, så skal man op og have scannet, om der er hjertelyd, ikke? Og uh, hvis folk sidder derhjemme klar, så spørger de jo nok, hvad så, hvad så, hvad? Mm. og det er man ikke nødvendigvis klar til. Mm. Uh, og man skal jo så også samtidig lige kapere sin egen sorg, hvis den så ikke er der. Og alligevel, så ender jeg, vi, vi bliver enige om, at vi kigger den i øjnene. vi ser det ikke til nogen. Og når alle så kommer, og jeg står og skal sige velkommen, så har jeg også lige sagt, <laughs> at vi er måske kravide. <laughs> Foran 50 mennesker. Uh, og, og det ender jo med, at den her graviditet, øh, et par uger efter at altså, den sidder i lederen, så jeg er gravid uden for livmoderen, og det ender i sådan set ganske alvorligt. Æh, den, 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 det er sådan noget 2%, der vist oplever en graviditet uden for livmoderen, havde vi ikke det vidunderlige sundhedsvæsen i Danmark. Havde vi siddet et andet øh, sted med dårligere muligheder, så er det sådan noget, man dør af, fordi du simpelthen, altså hvis de springer, så kan du få blødet og lave nogle ret voldsomme skader på dit, på dit underliv. Så rimelig alvorligt, jeg blev opereret og alt sådan noget, men så der lærte jeg ret hurtigt sådan, det, det skal jeg simpelthen have lov at gå med
2: for mig selv. Mm. Det bliver virkelig committing, når man har fået det sagt højt på en mm. eller anden måde. og Jeg tror også, at første gang, vi var i inseminationsbehandling på en gynækologisk klinik så var det jo også en stor ting og et stort skridt og, og det var første gang så det var, jo, det var jo bare en leg på en eller anden måde øhm, og når man så finder ud af sådan, hvor hårdt virkeligheden rammer en den dag det ligesom viser sig at, at det ikke er blevet til noget at man får sin menstruation og der måske er nogle nysgerrige væsener der 14 dage senere spørger Nå, men hvad så? som jo gør det velmenende, men så bliver man virkelig bare mindet om, at det lykkedes ikke. Mm. Så jeg stoppede med at sige det, mm-hmm. øhm,
0: fordi at, at jeg tænker, at på den måde skåner jeg mig selv. Altså, hvordan, hvordan kan man øh, vise sin, øh, sin omsorg og sin kærlighed, uden at ligesom være grænseoverskridende?
3: Ja, jeg ved, og sådan er det jo med alle, alle i så, også når man mister på andre måder, man sidder jo selv med følelsen af, oh, at jeg kunne se eller andet, der kunne fikse det. Mm. Altså, så man bare lige kunne servere et guldkort, og så ville det være et plaster på sovet. Og det findes ikke. Altså det findes ikke. Så man kan ikke, der, er ikke nogen, der er ikke nogen grund til at lede efter den der sætning. Du kan sige, det er et kram, og det er en... kæft, hvor er jeg er ked af det på din vegne.
1: Mm.
3: Hvor gør det mig ondt? Det er det,
1: man sådan, kan mm. sige rigtig meget. Det er mm. også det, vi danskere altså, måske ikke altid er lige gode til. Det der med at være i soven sammen. Mm. Og at bare stå og... Det er er også ked af, eller jeg hæpper på dig. Sådan nogle ting kan man man godt sige. Og det er enormt svært at være veninde i det her også, for det er jo en anden ting. Det er jo ikke bare ens fysiske og indre, der sådan ændres. Lige pludselig så laver man også om i sit sociale liv, det kan være svært at magte og se veninderne løbe rundt med barnvogne osv. Men en af de ting, som jeg også tror er rigtig, rigtig afgørende i forhold til os, ens parforhold, som også ændrer sig undervejs, det er også det her med, når vi kvinder, vi ligesom, altså, der I ligesom tog de der kondomer op af... Æg, hvad sådan indkøbskoren. indkøbskoren igen, ikke? Mm. og, og løbe glade videre, og I havde truffet en beslutning om sig, at nu skulle det bare være hey, dejligt, og vi skal være forældre, og I, det bliver spændende og sådan noget. Så sker der det for kvinden, at hun begynder at indstille sig på at blive mor. Mm. Og hun begynder at lave nogle ændringer. Hvad spiser jeg egentlig? Eller hvad spiser jeg ikke? Æh, hvordan sover jeg? Og Vitaminer, yoga? Absolut. og tilskud. Alle de mm-hmm. her ting, det begynder lige pludselig at fylde rigtig meget, og man ser barnevognen, ah, den er også smart, den kan lige klappe sammen og være en opgang. Eller alle de her ting, som man begynder at se som kvinde, det gør man altså ikke endnu. Mm. Langt de fleste mænd gør i hvert fald ikke. Der går altså noget tid, for man ankommer relativt hurtigt. Det er jo ikke sådan en quick fix, men det er jo sådan, over tid, så begynder man langsomt at ankomme som mor. Æh, hvor, hvor manden han ankommer rigtig som far, når han står med baby hmm. et eller andet sted. Eller, så eller kan på han virkelig, måneder ja, ja, <laughs> ja, også det her. Ikke? Så, så det der med, at vi begynder at ankomme som mor, vi begynder at ændre os. Øh, og rent øh, fysisk, så, øh, der, er, der er skrevet sådan en bog, der hedder The Female Brain, der handler om vores hjerner fra vugge til grav, en, en kvindehjerne. Den ser lidt anderledes ud end mandhjerne på nogen hormoner og sådan ting. Øhm, Men også det her, når vi begynder at blive mor, så begynder vores amygdala-center, som er frygtcenteret at ændre sig. Og vi begynder at se farer rundt omkring, og, for vi skal jo kunne tage vare på et individ, der ikke skal hoppe øh, ned fra... Øh, Stolen eller køkkenbordet eller hvad det kunne være, eller stik tung, stik alt det Vi skal kunne forudse de her farer. Så vores hjerner begynder sådan rent strukturelt, samtidig med, at vi så også lige pumper alle mulige hormoner ind i. Og sådan det er ikke så sært, at vi bliver lidt bims i låget. Mm. Æh, det er en vild cocktail. Ja.
2: Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at følge op på den der med, hvad man skal sige, mm. med hvad man ikke skal sige. Mm. Ja. For jeg tror, noget af det, jeg synes, der har været sværest, det er sådan at få at vide, om, op på hesten. Det gør mig jo ikke mere eller mindre gravid. Okay. Eller at du skal bare slappe af. Mm-hmm. Det er så sindssygt svært at slappe af. Eller lade være med at tænke på det, man drømmer allermest om. Mm. Jeg tror ja, også, når du har
3: er det, påvirkning, at du skal stikke dig selv hver aften og hver morgen med piller, så er det ret svært resten af dagen at sådan være ude
2: af hovedet igen. Præcis, og som Tine siger, at man ser barnevogn over det hele. Og øh, omgangskreds der der er rimelig nem for øh, et, to, tre og fire, mm. øhm, og så sidder man sidder man tilbage, så det der med bare sådan at, at slappe af eller mm. lade være med at tænke på det, øh, eller du er jo ung, men bare fordi jeg er ung, så betyder det ikke, at altså skulle det så være mindre svært for mig, mm. at selvfølgelig er der nogle kvinder, som er kan man sige et sted hvor hvor den offentlige behandling øh, har en har en bagkant, men jeg tror, det er i hvert fald vigtigt, at det vil være mit råd til pårørende og, som Katrine siger, være lyttende forstående og give et kram, når, når man må kramme igen. <laughs> øhm, ja. og, og, og bare være nysgerrig på tingene, mm. øh, i stedet for at komme med de der klichéer, fordi det kan virkelig gøre ondt. Noget af det, jeg synes, der virkelig mangler, det er at forstå, at det her er en
3: sygdom. Altså, en er anerkendt af WHO som en sygdom. Du går i gang med ret skræbt behandlingsforløb. Mm. Hvis, hvis det var en brækket fod, eller hvis det var cancer eller noget andet, så vil folk ligesom på en eller anden måde øh, forstå det bedre. Hvor det her, det, er sådan, det, her det, skal vi, det forventes, at vi gør, mens vi også går på arbejde og passer alle vores ting, og dyrker vores venindekreds, og holder os i rimelig form, uden at, være, at det er for meget form, og mm. alle de her ting. Altså simpelthen noget forståelse for, hvad det er, man egentlig går igennem, og at dem, man så har omkring sig, forstår at beskytte en og passe på en. For det har man bare sindssygt meget brug for. Der skal være nogle andre, der siger, jeg synes, vi skal blive hjemme fra den her børnefødselsdag, eller det her baby shower, fordi man måske ikke selv kan lide at sige det. Mm. Altså, der, man har virkelig behov for at, at, at kunne læne sig op af
1: nogen, der kan sætte sig ind i, at det her, det er det er sgu ikke en walk in the park. Men jeg synes også, det er en periode, hvor man som kvinde får lov til at vokse. Mm-hmm. Altså, man kan også, altså et eller andet sted, jeg, jeg lærte at sige øh, til og fra øh, for mig selv. Så ja. øh, på en eller anden måde, så øh, blev jeg stærkere. At det, kan man jo, det er jo tit det, når man står i forandring. Det opdager man ikke altid, før man er på den anden side. Og det gør skulle lidt ondt at forandre sig. Det er et godt tidspunkt også at lære at sige fra og holde fast i sig selv. Og det kan man så bygge videre på resten af livet. Mm-hmm. Jeg har fået mange gode vaner undervejs i det her og mange gode ting øh, i mit sind også, som jeg har lært at arbejde med. Hvad er det for eksempel? Jamen det kan være sådan noget som, øh, jamen, altså mine kostvaner for eksempel mm. er noget, jeg har jeg ændret øh, som jeg kun har fået det bedre af Jeg blev mere opmærksom på at være kompromilløs på en eller anden måde i forhold til mig selv og min familie. Men det er jo også det der igen med, at man bliver mor. Og lige så får du et, et ansvar for noget. Og når du er begyndt at ankomme som mor, så begynder du også at tage noget ansvar for dig selv. Men det kan være svært, det der med mm. øh, en barnedåb. Man, oh, man ved ikke rigtigt, om man har lyst til at tage Ja, også
0: fordi vi har, altså, vi har haft mange interviews med kvinder på To The Moon, hvor øh, noget af det, de beskriver fra den periode, hvor de prøver at blive gravid, det er den der... Øh, Øh, angst for, at det skal gøre ondt. Altså angst for, at der pludselig er en veninde, der annoncerer at nu de er blevet gravide, eller netop om at måtte melde fra til baby showers, øh, fordi man simpelthen ikke, det gør simpelthen for ondt. Øh, har I, kan I huske øh, nogle oplevelser?
1: Det der med at få en sms på, at nu er, hun, nu er veninden gravid, så man kan øh, sunde, sig. sunde sig lidt, ja. inden man sådan... Øh, fordi det er jo ikke fordi, at man ikke er glad på sin venindes vegne. Man er jo glad på hendes vegne. Men man er bare så lykkelig på sin egen vegne. Mm. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo der, hvor man så må lære også at passe på sig selv, og passe på sin veninde og relation, og så må vi jo hjælpe hinanden. Og så er det også svært nok, at kvinden eller veninden siger, øh, du er altså også svær at omgås, fordi det kan jo, lige nu, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere dig. Mm. Og så kan man jo få en snak ud af det, men det der med at fortælle om det, øh, det tror jeg er rigtig, mm. rigtig vigtigt. Mm. Altså...
3: Det at have fået et barn har været en kæmpe lettelse, fordi man pludselig er en del af klubben, så der er rigtig mange ting, der bliver normaliseret. Mm. Og jeg har været til. Altså, mine mand og jeg har været sammen i 13 år, og vi har været til mange. Først så var det sådan, hvornår skal I gifte, så, så bliver det jo, når vi skal have børn? Folk er jo normalt travle på ens vegne. Øhm, jeg, jeg synes, det at få et barn giver lige pludselig, at jeg kan være i, i, i sociale sammenhænge, hvor jeg ikke er der odd one out. Fordi det følger mig rigtig længe. Yes. Som en, som folk er sådan... Vi ved ikke helt, hvordan vi skal gå til det. Og vi, og, og, man, der, man bliver sådan lidt en elefant i rummet. og, 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 og Nogle ved det, og andre ved det ikke. Og det, og det, det, er så, det er så ubehageligt en følelse, som bare helt sikkert andre måske ikke lægger mærke til, men som bare summer rundt i kroppen inde. inden i. Sådan,
2: ja, mm. Det der med ikke at være en del af klubben, tror jeg, er, øhm, kan være noget af det sværeste at at der er så mange ting, man ikke ved, man er uindvidede på en eller anden måde. Øh, det kan være virkelig svært. Jeg føler ikke, at og baby shower og sådan noget har været... jeg er ligesom bare duppet op til. Men jeg tror måske også, at jeg, kan man sige, indtil vi begyndte at snakke om at lave den her podcast, har holdt rigtig meget på mig selv. Fordi der er også lidt ligesom tilbage til det, jeg sagde med prædikatet af at være infatil eller barnløs, har jeg ikke sat på mig selv før... Jeg blev inviteret til at være med til det her, fordi der gik det op for mig, at vi jo rent faktisk er barnløse. Mm. Øhm, så jeg tror, at jeg har holdt rigtig meget på mig selv, og taget til de her ting, uden at ville erkende, at det måske har været hårdt. Mm. Så det er først inden for... Den seneste måned, tror jeg, at jeg virkelig har kunnet mærke det. Der bliver sat et eller andet på, et eller andet dansk øh, en eller anden dansk serie, øh, bliver sat på tv'et med, med nogle veninder derude, og den ene er sådan, jamen, jeg skal i kabin, fordi jeg er gravid, og den anden er sådan, at uh, jeg skal heller ikke i kabin, fordi jeg er gravid. Og så sidder der en tredje pige, og jeg kunne så meget se mig selv i hende, og jeg blev nødt til at slukke for det, fordi det ramte for meget. Mm. Det der med og så sidder man der, man er udenfor, mm. jeg tror, det er nærmest tilbage til skolegården i folkeskolen, ikke at være, at være udenfor, mm. og at man ikke kan gøre noget. Det tror jeg er øh, ja, mm. næsten ja. af den jeg værste Jeg havde en veninde, som
3: jeg nærmest øh, mistede undervejs, og som jeg bagefter egentlig har forsøgt at samle op på igen. Men det er sådan sindssygt svært. Mm. Fordi jeg har lyst til at sige undskyld på den ene måde, fordi hun føler ikke, at jeg har været glad på hendes vegne, eller kunne rumme mm. hendes Babylykke, og det kunne jeg heller ikke. Altså, honestly, det kunne jeg ikke. Mm. Øh, andet end sådan formelt og på papiret, selvfølgelig. Mm. Men jeg havde virkelig svært ved det, fordi vi var gået i gang med at prøve på samme tid. Og, og ja, vi, vi var ligesom i en gruppe, der fulgte sad. Så jeg har både haft lyst til at sige undskyld for det, og samtidig er jeg også sådan, men jeg har ikke lyst til at sige undskyld på en eller anden måde, fordi det, det er sgu ikke være at man også skal gå den vej, hvor det er virkelig, virkelig svært, sådan at man både jo vildt gerne vil være glad på sin veninders mm. vegne, men jo samtidig bare også kommer med hele den her sorg og bagage, som man gerne vil have lov til at kan stå i rummet, uden at man bliver set anderledes på, eller at man, at man bliver... Det er jo ikke, fordi man bliver udskammet, men der er bare, der er bare et skæld
0: imellem mm. dem og os. Sådan er det bare. Mm. Ja. Når vi snakker om den øh, sorg, så... Øh er der også aborter, som jo på den ene side øh, er med til at sætte en statistikker op, fordi det viser sig, at man kan blive gravid. Men, øh, men, men Tine, du har øh, faktisk lavet sådan et, et form for tiltag,
1: hvor du, øh, det, det hedder mit tal. Kan du kort øh, forklare, hvad det går ud på? Jo, men det er jo altså ganske kort, så er jo bare det her med, øh, at vi har, øh, jeg har, mit, mine tal for eksempel, det er, at øh, jeg har fem graviditeter, og jeg har to børn. Og hvis man spørger kvinder om det, så er det helt vildt, som de, som de svarer ind, og alle har nogle forskellige tal, og det er næsten aldrig en til en eller to, to eller noget. Altså, vi skal huske på, at børn er små mirakler, og det tager i gennemsnit et år at blive gravid som kvinde, og hver tredje graviditet går til, og det er naturlig selektion. Øhm, så der er, jo også, der er jo nogle ting, der også ligesom skal, skal spille ind øhm, i forhold til det rent biologiske. Mm. Så det er så altså naturligt, det godt kan være en rejse, man skal ud på.
0: Er der nogen af jer andre, der har øh, apporteret? Eller, som, øh... Jamen, jeg også har også haft en graviditet uden for livmoren
3: øhm, i U-8, tror jeg det var. Øh, og så har jeg... Jeg havde så, hvis vi bare så tager så havde jeg jo fem æg, og den første blev til den graviditet uden for livmoderen og så var der et, der slet ikke slog ud, og resten blev til biokemiske graviteter hvor de slår ud, og så går de til selv igen. Og, og så har jeg så fået mit barn. Mm. Men ud over det har jeg også naturligt haft rigtig mange. Øh, jeg har haft en her i foråret, en biokemisk graviditet, og så havde jeg også en i november-december, hvor jeg alligevel nåede sådan, at han... En, en ret smuk graviditetstest, mm. og så går de i sig selv igen, og så får jeg mm. menstruation måske fem dage over tid eller sådan noget. Mm. Så det har, jeg, det har jeg prøvet masser, masser af gange, og efterhånden stoppet med at fantasere om, hvad mine terminstato bliver. Fordi <laughs> det, det mm. er meget nemt at gå i gang med at sige, bliver det så et sommerbarn, yeah. bliver
0: det en majbaby, eller hvad bliver det? Ja,
3: mm. det har jeg parkeret.
0: Men du har jo aborteret mange gange Tine. Hvordan øh, kan du kan du prøve at beskrive
1: den følelse af, at øh Jamen det er jo. Altså. Ja, altså nu har jeg. Ja, men det er jo, det er jo altså en, en følelse af sorg, selvfølgelig. Mm. Øhm, men den der forventning og glæde, og ja, også sådan en, en splittethed af, man ved ikke helt, altså, er, det at miste, er det som at miste et barn, eller hvad? Er det For mig, så var det jo ikke, altså, der var jo ikke nogen ceremoni omkring det, eller begravelse, selvom altså den ene gang var jo sådan en, en operation, hvor at der lå øh, et barn på 8 centimeter og så videre, med arme og fingre og det hele, ikke? hvor at, at øh, sådan en lille grøn ært, der jeg får jeg forestiller mig, den mange gange Jeg så den. aldrig. Det var bare væk, da man ligesom vågnede igen af mm. narkosen. Men for mig, så har det været sådan, så har jeg sunget meget for mine børn, når de skal sove. Mm. Og så synger jeg altså godnatsang for dem alle sammen. Mm. Og i starten, så blev jeg meget rørt, og så synger jeg, solen er så rød, mor, og at tårerne kan løbe ned ad kenderne. Men det er heldigvis, altså det er jo. Ja, det var min måde at bearbejde det på mm-hmm. for mig selv, og mine børn lå der og opdagede sådan set det ikke, at mor måske var, mm-hmm. var ked af det, men det var bare sådan noget, jeg kunne gøre for mig. Hvad med parforholdet i den her rejse? Hvordan,
0: hvordan, så, at, 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 hvordan, hvordan klarer du og din kæreste det her forløb? Øhm man kan sige, først og fremmest, så jeg følte jo lidt, at, øh, at
2: jeg sådan skulle fri til ham, da jeg sådan skulle spørge, om han ville have børn med mig. Det var lidt sådan kropsligt frieri. Sådan vil du have mig i min livmor. Og alt <laughs> det der. Øhm, og så jeg tror, at, at det åbner ligesom op for nogle for nogen snakke om nogle ting. Øhm, jeg, tror, <laughs> jeg har prøvet på at holde på mig selv, men jeg har nok i virkeligheden været rigtig ked af det. Mm. Og som, og som Sine også sagde, man må godt være ked af det, men men nogle gange giver man ikke sig selv lov til at være ked af det, og det er hårdt. Det er sindssygt hårdt i et parforhold at være ulykkelig og utrøstelig fordi det det tager på forholdet og på det, man har sammen, og jeg tænker, som mand må det være sindssygt svært at at, at sidde overfor og ikke kunne gøre noget, og ikke kunne kunne give sin sin kæreste det, hun drømmer om, men jeg synes øh, allermest, at det har bragt os tættere sammen. Vi er blevet et meget stærkere team. Øh, og i virkeligheden, så synes jeg også, det er et privilegie, at vi har den her ventetid sammen, fordi vi taler om nogle ting, som jeg tænker, at der er andre par der måske bare sådan, i første cyklus, bum, øh, mm. ikke får mulighed for at tale om. Så vi lærer hinanden at kende, vi taler om alle ja. mulige ting. Og hvad er det for eksempel? Jeg tror, det handler om, hvor, kan man sige, det, at det er svært at mm. få sat ord på, at det er svært gør også, at man kommer til at lære hinanden bedre at kende, mm. og at man kan rumme hinanden bedre. Alting skal ikke, omkring fertilitetsbehandlinger og fertilitetsudfordringer, skal ikke i talsættet som værende hårdt, fordi jeg synes også, at, at han er blevet ti gange sejre af og vil gå igennem det sammen med mig.
0: Mm.
3: Jeg vil altså også sige, det har nærmest været en gave pakket knap så pænt ind, Øh, og det er mm. måske nemmere at se på bagkant, men jeg ja, har præcis den samme tanke. Vi har jo haft de dybeste, vildeste samtaler, som jo går ud over en fantasi. altså fantasi. Når vi når, når du starter, eller det gjorde vi i hvert fald, vi oplevede at få en, en, en pamflet til hvad hedder det, adoption i hånden, første gang vi var på klinikken til fertilitetsbehandling, hvor vi var sådan, wow, det er slet ikke der, vi er. Skal vi nu ikke lige klare pisten? Og lad os lige se, om det ikke går på den her måde. Men vi har jo i den her tid jo hårdere, det blev jo sværere, det blev begyndte at tale ind i, jamen, skal vi overveje en sæddonor? Hvad betyder det for dig? Hvad betyder mm. det for mig? Hvor ligger forældreskabet? Er det i DNA'et, eller er det i, i den omsorg og, og kærlighed, man kan drage på bagkant mm. altså for barnet? Øhm, det er nogle ret dybe, ret vilde filosofiske samtaler, som vi jo aldrig nogensinde var kommet ud i og lærer hinanden sådan, virkelig dybeste sådan, sider at kende, hvor jeg tænker, var det bare en gave, at vi har fået det med og ikke bare er bom landet i forældreskabet, men faktisk virkelig har formået at, at se og mærke hinandens værdier på et helt nyt niveau, som vi aldrig ville have fået.
1: Hvad med jeres forhold? Jamen, altså meget det samme, vil jeg sige. Det der med, at man får de her øh, snakke her, som er meget, meget dybe. Men der er jo også perioder, hvor det er svært. Men det med, at man måske øh, har nogle forskellige forestillinger om, hvad vi skal spise, og altså, hvor sunde vi skal være, om der skal være, altså, skal, skal du ryge til fester, og, og sådan mm. nogle ting. Altså, det kan være sådan nogle små som par også kan komme op og ligesom... Øh, at diskutere om, eller hvad det kan være. Jamen, og man ja. vil jo også gerne kontrollere den anden part, ikke? Fordi Jamen, man er sådan... skal så bruge som det
0: her begge ja. to, ikke? Og ja, jeg det kan sige, mig. også,
3: når man som kvinde går igennem, det er jo ligegyldigt, hvem, hvis, hvem den ligger hos øh, hvem, om det er dårlig tidkvalitet, eller om det er hormonsyndom hos kvinden, eller hvad det er, men det er jo kvinde, der går igennem behandlingen. Mm. Either way. Mm. Så helt klart, når man står der, og man øh, ikke kan overskue, at man skal til et eller andet fest, eller man må måttet tage nej til noget, fordi man skal have medicin på et bestemt tidspunkt, og man ikke lige at gå ud på et toilet med overgået og alt muligt andet, at man, sådan, når man selv sidder og giver afkald og afkald og afkald, så helt klart kommer der jo diskussioner om, altså, har du drukket fire kaffe, eller har du drukket tre kaffe i dag? Fordi det, det er noget af det, som man siger, maks. tre kaffe. Og du skal stoppe med at putte sædevarme i det sæde ud i bilen, når du fryser i januar måned, fordi det er bare en killer. <laughs> ja. Og hvis man skal til børnefødselsdage, eller hvis, hvis ens mand har været på arbejde, hvor der har siddet en ved siden af, og, og været syg, det er sådan, at hvis du har over 38 i feber, så dør sædcellerne, og så går der jo de her 72 dage i snit, og så de, kommer de igen, mm. hvor vi ligesom som kvinde bare fødes med de æg, vi ligesom har. Mm. Øh, så, det, der, så kommer der bare lige på den her karantstid på sådan en to-tre måneder, som man bare synes er mega lang tid, når man er i det, så man bliver jo bare sådan lidt, lidt sådan, altså, kontrolleret typisk. Ja, det, det skulle i hvert fald fordi, man skal kontrollere sig selv mm. så meget for projektets skyld, så er det svært
0: ikke også og, og hvis man oplever at den anden ikke også tager det lige så mm. seriøst. Man kan måske også gøre nogle ting, hvor man bagefter har følt, at man har måske sine egen grænser. Øh, eller, øh, eller hvordan? Katrine, du sidder, Jamen, jeg sidder og
3: griner. lidt, fordi jeg tænker, at jeg, 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 jeg prøvede jo alt muligt akupunktur, og det fik jeg ikke specielt meget ud af. Det var ikke det, der gjorde noget for mig. Det var nogen for, for hvem det virker. Men, øh, øh, jeg fandt en solenterapeut, som også lidt er Øhm, og hun satte mig på sådan noget. Jeg skulle, jeg skulle købe nogle kinesiske urter hjem, <laughs> som jeg skulle drikke og alt sådan noget. Og jeg er egentlig et ret rationelt menneske, men man søger også helt klart øh, det er lidt alternativ. Så jeg synes også, det var spændende. Og jeg tænkte, why not? Så jeg drak det her vand, som blev helt grumset og <laughs> skrækket. Og jeg, 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 jeg nævnte det aldrig for min fertilitetslæge, fordi jeg var sådan, jeg ved bare, at han vil sådan ryste på hovedet af det. Men en ting, jeg faktisk undersøgte, som jeg heldigvis aldrig nåede til, fordi jeg spurgte nemlig lægen om. Hvad betyder det her? Men jeg havde jo undersøgt, hvordan får vi det her æg til at sidde fast, og så havde jeg læst om det der hedder priming. Og priming er, at man risser ind i livmoderen med en skalpel, for ligesom at det er noget arvæv, som det her æg måske gerne vil sætte sig fast i. Og jeg gik aldrig læst om, at der var der nogle studier, der pegede på, at måske kunne være en løsning. Jeg gik op til lægen og spurgte, hvad, hvad med det her? Er det en mulighed? De er sådan, der er ikke nok til at bakke det op, det er ikke noget vi gør her. Og så talte jeg også med min zonenterapeuter om det, som virkelig blev sådan lidt min, min, min åndelige vejleder, som helt klart hjalp mig igennem det. Hun var sådan, fordi som du også siger, Sarah, hvordan forestiller du dig, at det her lille væsen, det her lille æg, vi skal ikke kalde det en væsen, fordi det er jo trods alt celler i den hele tidlige stadie, men, men kunne du forestille dig, at det har lyst til at sætte sig fast i en livmor, du har gjort vold på? Altså sådan dig eller andet, det der, som nu stopper det, altså mm. det giver ikke nogen mening. Mm. Øh, hvis man sådan lidt tænker sig lidt om. Mm. Øhm, men der, det, var, det, var jeg, det var jeg klar
2: til, hvis det var det, der skulle til. Jeg har også prøvet akupunktur, øh, og øh, var på et tidspunkt ude i noget, jeg havde fundet på en eller anden der hedder Kanonkur, som består af en masse forskellige ting, og det var super dyrt. Øh, og så kunne jeg godt se, at hvis jeg skulle bruge så mange penge hver måned, så ville jeg både være. Øh, fattigere. End fattig, fattig og øh, lige. <laughs> Ja. Lige præcis. Øhm, nu går jeg til zoneterapeut, og jeg kan, øh, jeg kan mærke, hvordan hun gør noget. Der er et eller andet ved sådan, kan man sige, at have en eller anden, et ritual eller en action, eller en vejleder at tage hen til, mm-hmm. øh, hvor man, øh, hvor jeg kommer øh, omkring ægløsning. Øh, jeg kan mærke, at min cyklus er blevet forlænget, den har sådan ligget til den korte ende, så jeg har fået fire dage mere, øh, hvilket er virkelig flot. Mm. Øh, jeg kan også godt mærke på kroppen, at hun er i gang med, kan man sige, hormonelle bumser på hagen. Mm. Øh, det lærer man også at leve med, øh, som, som er en del af det, men ellers er det virkelig nemt, fordi man vil faktisk gøre alt, når man står og... Mm. Ikke, og det ikke, og man ikke lykkes, så vil man faktisk gøre ret meget. Øhm, jeg havde egentlig lidt det samme, da jeg gik til, jeg gik til akupunktør. Øhm, der handlede det meget sådan om, om blodstagnation og mit blodomløb. Øhm, jeg har altid haft fødder, og nu har jeg fået varmefødt, efter jeg har været der. Så jeg tror også, at man skal, man skal se på at de ting, man gør, alle de ting, man mm. vil gøre for at opnå graviditet, øhm, ikke kun er for sig selv, eller ikke kun er for, for barnet, men også er for sig selv mm. og
1: for, 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 for evigt. Det er, mm. så, altså der må jeg jo bare stemme i, det er jo i høj grad for sig selv. For mm. det handler jo også om det der, hvor har et barn lyst til at vokse og gro mm. et eller andet sted. Jeg tror meget på, at sind og kroppen hænger sammen. Mm. Og øh, det velværd, øh, der kan være at i, også gå til en zone til at, på, at det. er super, super øh, vigtigt element i det her, at vi passer på os selv. Også bare for at passe på os selv. Øh, mm. Og for at få noget velværd i, i krop og sind og noget balance og den der... Det der overskud, man kan gå ud med et eller andet sted. Ikke? Mm. Og så tror jeg noget andet, der er rigtig, rigtig vigtigt for både akupunktur, og, som også er en fællesnævner for netop akupunktur og zoneterapi, motion, sex osv., det er blodcirkulation. Det handler om at få en rigtig god blodcirkulation, for det er altså det, der transporterer alle vores hormoner rundt i kroppen. Mm. Og jeg forestillede at jeg havde engang en yogalærer, der var sådan lidt... Han, øh, han syntes, at vi alle sammen lignede sådan nogle gamle dåser, sagde han. Øh, og, øh, og vi skulle rystes lidt. Øh, så han sagde egentlig, at vi havde sådan nogle gamle konservesdåser, der havde siddet på de der øh, skrivebordspinde der, ikke? Og nu skulle vi altså rystes lidt, så det var jo op og stå på hænder og op på hovedet, og alt muligt andet, som ligesom... Øh, kunne ryste nogle ting fri et eller andet sted. Mm. Så blodcirkulation har helt klart været sådan en af de ting, øh, jeg har fået fokus på. Øh, og efterfølgende også fundet ud af, at gud, det er jo også fællesnævnerne for mange af de ting mm. her. Øh, akupunktur går jo ind og arbejder med, altså lige netop blodcirkulationen, og så facilitet i underlivet, eller zoneterapi. Det er jo også det der med varmefødder osv. Men jeg vil mm. sige at
3: man skal godt nok, det er så dyrt at være i behandling, hvis man ja. ender, ender over i det private i hvert fald, sørg for at gøre noget, som gør dig godt. Lad være ja. med, altså, hvis akupunktur ikke er dig, drop det. Find mm-hmm. noget andet. Hvis solenterpehøjt ikke er dig, find en anden, eller drop det. Altså, man skal, vi, vi kan, der er så mange ting, du kan få ja. din kalender fyldt med aftaler og ting, du ja. skal. Mm-hmm. At, det, skal du, altså, det skal ikke stresse alle de ting, man også skal. Så, mm. så gør nogle få gode ting, ja. som du bare kan mærke. Om det nødvendigvis lige rammer livmoren, som du også siger, er, eller om eller man bare generelt får det lækkert med sig selv. Det er virkeligheden, essensen.
0: Tak alle tre for jeres øh, fine historier, øh, som vi både øh, fortæller her i dag, men som I jo også øh, går rundt og deler ude til dagligt i jeres liv. Tak. Selv tak. Selv tak. To The Moons panel snakke jeg sponsoreret af Simple Feast. Tre plantefacerede måltider leveret til din hoveddør hver uge. Nem, inspirerende og bæredygtig mad, der gør hverdagen lettere for dig og din familie. Se mere på simplefeast.com.